0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hein und einem Gerichtsurteil, das hohe Wellen schlägt. Denn das massenhafte Kükentöten bleibt zumindest vorerst erlaubt.
1: Das ist brutal. Das will ich nicht. Das finde ich nicht gut.
0: Ich wäre auf jeden Fall für so ein Verbot.
1: Natürlich sollte man versuchen, das irgendwie dafür Alternativen zu finden. Ja.
0: Welche Alternativen es geben könnte, darüber sprechen wir gleich. Außerdem, seit gestern gilt, freie Fahrt für E-Scooter. Wir fragen, machen Sie den Straßenverkehr umweltfreundlicher? Und wir stellen Ihnen unter anderem eine innovative Idee vor. Häuser bauen mit, klingt erst einmal unglaublich, mit Papier. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Enttäuschung? Unverständnis, Wut. Der Richterspruch des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig in dieser Woche hat teils heftige Kritik ausgelöst. Die Richter betonen zwar, dass wirtschaftliche Interessen nicht wichtiger sind als das Tierwohl, aber trotzdem dürfen männliche Küken erst einmal weitergetötet werden. Mit Alternativen, mit intelligenten technischen Lösungen, um befruchtete Eier bereits vor dem Ausbrüten zu sortieren, also gar keine männlichen Küken entstehen zu lassen, beschäftigen sich Forscher zum Beispiel in Dresden und Leipzig. Meine Kollegin Doris Tromballa hat recherchiert. Wie ist denn hier der aktuelle Stand? Also das Verfahren
2: von der Uni Leipzig und der Uni Dresden ist noch in der Entwicklung. Eigentlich ist die große Neuigkeit, dass man früher das Ei aufmachen musste, um mit Hilfe dieser spektroskopischen Methode, die ja der springende Punkt ist an der Entwicklung, reinzugucken. Und jetzt kann man das Ei geschlossen lassen und reingucken, ob es ein männliches oder weibliches Küken ist. Also es hat sich was getan. Also
0: die Bildgebung macht es möglich. Man kann in das Ei hineinschauen, es durchleuchten. Und was passiert jetzt mit den aussortierten Eiern? Die werden zu Tierfutter verarbeitet, weil man sie
2: nicht komplett wegwerfen möchte. Aber man kann sie in Tierfutter wiederverwerten. Wie schnell, wie zuverlässig ist dieses Verfahren insgesamt? Also die Zuverlässigkeit und die Schnelligkeit ist auf jeden Fall noch nicht marktreif. Der größte amerikanische Eierproduzent hat angekündigt, er möchte es gern 2020 haben. Aber das ist sehr mutig, so eine Prognose zu wagen, dass es bis dahin
0: wirklich für eine Großbrüterei tauglich sein wird. Aber wir sprechen ja von diesen Großbrütereien. Was muss denn eine automatische Eiersortiermaschine leisten, um hier mithalten zu können? Im Prinzip ist es so, dass ja jedes Jahr in Deutschland allein 45
2: Millionen neue Legehennen gebraucht werden. Das heißt, 50-50, 90 Millionen Eier müssten durchleuchtet werden. Da ist man noch lange nicht dran. Man wäre froh, wenn man 20 Millionen im Jahr schaffen würde. Dann dürften keine Schäden entstehen, weil wenn es angestochen wird, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Embryo in irgendeiner Art und Weise in seiner Entwicklung behindert wird. Und man will schmerzfrei untersuchen können, das heißt
0: ungefähr vor dem neunten Tag des Bebrütens. Ein entscheidender anderer Faktor werden dabei unter anderem ja wohl auch die Kosten sein. Auf jeden Fall. Eier
2: sind ein sehr preissensibles Lebensmittel, einer der preissensibelsten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Das heißt, wenn der Preis noch ein bisschen steigt, steigen die Verbraucher sofort aus. Das heißt, ein bis ein halbes Cent pro Ei dürfte es teurer werden. Dann würden die Brüter sagen, okay, wir probieren das. Gibt es denn andere Möglichkeiten, die vielleicht schneller marktreif sein könnten? Es gibt zwei Verfahren. Eins wird auch schon angewendet. Das ist ein endokrinologischer Test, also ein Hormonschnelltest. Da muss man allerdings auch das Ei aufmachen, entnimmt dann einen Tropfen und kann anhand der Hormone feststellen, Männchen oder Weibchen. Aber das sind winzige Margen, die da im Moment bewältigt werden können. Das andere Verfahren wird von der TU München oder besser gesagt von einem Unternehmen, was von der TU München ausgegründet wurde, gerade Projektiert, da entsteht gerade der Prototyp, dass man mit einem MRT, also einem Magnetresonanztomographen, dass man da in das Ei reinschaut, ebenfalls zerstörungsfrei. Und die sagen, also Prototyp 2020 rum, Marktreife drei bis fünf Jahre. Klingt zumindest aufwendig, ist es denn auch ein kostspieliges Verfahren? Ist es erstaunlicherweise nicht. Sie haben gesagt, im Moment ist es so, dass sie bei den Prototypen bei 1 Cent pro Ei teurer wären und wenn das Ganze mal sozusagen in der Großproduktion wäre, wären es ein
0: halbes Cent pro Ei. Also die wären nah dran. Trotzdem zusammenfassend lässt sich sagen, es sind alles keine Projekte, die im Moment als Durchbruch dastehen könnten. Kann ich was als Verbraucherin tun? Also im Moment gibt es keine Methode, auf die man
2: von heute auf morgen umsteigen könnte, wenn man als Verbraucher das nicht unterstützen möchte, dass die Küken getötet werden, dass man Eier aus Legehennenproduktionen nimmt, wo die Hähne getötet werden. Gibt es zwei Möglichkeiten: Man kann Eier kaufen von sogenannten zwei Zweinutzungshühnern, auch wenn es noch regionale Initiativen sind, aber es gibt welche. Oder man kann Eier kaufen wo die, wie es so schön heißt, Bruderhähne aufgezogen werden. Da gibt es diverse Labels, manche regionale Initiativen bewerben das auch extra, aber damit kann man wenigstens als Verbraucher für sich sicherstellen,
0: ich beteilige mich mit meinem Geldbeutel nicht an dieser Praxis. So die Einschätzungen von meiner Kollegin Doris Tromballa. Die angesprochene Praxis des Kükentötens hält auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner für, wie sie sagt, Ethisch nicht vertretbar. Sie könnte das Ganze jetzt zur chefinnen machen, denn tierschutzfreundliche Alternativen in der Geflügelzucht sind als Ziel im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Am Freitag war Welt-Blutspendetag. Er macht jedes Jahr aufs Neue darauf aufmerksam, wie wichtig Blutspenden sind. Und das ist dringend nötig, denn gerade jetzt zur Reisezeit ist das Risiko hoch, dass Blutkonserven knapp werden ja sogar ausgehen könnten. Nur rund 3% der Deutschen gehen regelmäßig zum Blutspenden. Allerdings, die Blutgruppe muss auch passen. Eine aktuelle Studie befasst sich damit, ob sich Blutgruppen künstlich umwandeln lassen. Ist das jetzt die Lösung, um alle Patienten im Notfall versorgen zu können? Moritz Pompel berichtet.
1: Das Rezept scheint einfach. Man nehme Blut der Blutgruppe A, gebe bestimmte Enzyme dazu und wandle es so ganz einfach in die Blutgruppe 0 um. Was nach einem Zaubersud klingt, ist jetzt Chemikern der University of British Columbia im kanadischen Vancouver gelungen. Die roten Blutkörperchen der Gruppe A tragen Zuckermoleküle auf der Oberfläche und können beim falschen Empfänger zu lebensgefährlichen Verklumpungen führen, die der Blutgruppe 0 nicht. Jetzt waren die Forscher rund um den deutschen Peter Rahrfeld auf der Suche nach Enzymen, die das Zuckermolekül auf den roten Blutkörperchen der Gruppe A abknabbern.
3: Das Spannende ist, dass quasi die Antwort darin in uns liegt, dass die Darmbakterien, wir müssen denen einen Anreiz geben, dass die quasi im Darm bleiben und verweilen. Und deswegen haben wir dort Proteine, die Zuckerstrukturen zeigen und an denen knabbern die Bakterien quasi und nehmen sich Energie von denen.
1: Mit einem genetischen Massenscreening konnte Peter Rafeld aus hunderten Darmbakterienarten eine passende Spezies herausfischen, Flavoni Flavonifractor plautii. Sie ernährt sich in unserem Darm genau von den Zuckermolekülen, die auch als Antigene auf den roten Blutkörperchen der Blutgruppe A sitzen. Zum Abknabbern verwenden die Bakterien zwei Enzyme. Ein Vorteil, sagt Peter Rafeld, der die Enzyme im nächsten Schritt isoliert und zu Blutproben dazugegeben hat.
3: Das erste Enzym modifiziert den Zucker quasi und macht ihn dafür viel, viel attraktiver für das zweite Enzym, sodass die Kombination der beiden Reaktionen einfach viel, viel schneller ist
1: als der Einzelschritt. Schon lange haben Forscher versucht, mit Bakterien, Enzymen, Blutgruppen umzuwandeln. Aber bisher haben sie dazu immer große Mengen gebraucht und die Umwandlung war meist recht behäbig. Mit der neuen Methode konnten Peter Rafeld und sein Team zeigen, dass schon kleine Mengen an Enzymen ausreichen, um eine ganze Blutkonserve in die Blutgruppe Null umzuwandeln. Gerade für diese Blutgruppe ist der Bedarf besonders groß. Es ist sozusagen die Allzweckwaffe bei der Bluttransfusion – weil den roten Blutkörperchen die Zuckermoleküle auf der Oberfläche fehlen. Bei den anderen Blutgruppen, also A, B und AB, sind sie vorhanden. Und sie führen dazu, dass das Blut lebensgefährlich verklumpt, etwa wenn man Blutgruppe A und B vermischt. Im Notfall, also wenn keine Zeit bleibt, die Blutgruppe der Patienten zu testen, verabreichen Ärzte wie Martin Hildebrand vom Münchner Klinikum rechts der Isar deshalb Konserven mit der Blutgruppe
4: Null. Wir haben immer wieder Engpässe, denken Sie an die Sommerflaute, wenn die Spender natürlich auch mal Ferien machen wollen und dann nicht zur Spende zur Verfügung stehen. Wenn Krankheiten in großem Maße, wie zum Beispiel eine Grippewelle durchs Land rollen, dann haben wir durchaus die Sorge, die Patienten nicht ausreichend mit Blutprodukten versorgen zu können.
1: Deshalb hofft auch Martin Hildebrand, der nicht an der Studie beteiligt war, auf die Umwandlungstechnik. Allerdings sieht er auch eine ganze Reihe an Problemen.
4: Blut sind Arzneimittel, die dann tatsächlich auch bearbeitet werden würden mit einem solchen Enzym. Das heißt, es muss erst gezeigt werden, dass der Prozess stabil ist, keinen Schaden für den Patienten mitbringt, dass das Enzym, was eingesetzt wird, nicht in dem Produkt verbleibt. Es muss rausgewaschen werden. Das ist auch nicht unbedingt gut für die Erythrozyten.
1: Also für die roten Blutkörperchen, deren Lebensdauer mit jedem zusätzlichen Waschschritt abnimmt. Blutkonserven, die extra gewaschen werden müssen, sind in der Regel nur noch 24 Stunden haltbar und nicht sechs Wochen wie normal. Die Bedenken gegen die Umwandlung gehen aber noch weiter. Enzymreste im Blut könnten zu allergischen Reaktionen führen. Das Blut könnte bei der zusätzlichen Laborarbeit mit Bakterien verunreinigt werden. Und letztlich ist es auch eine Kostenfrage. Wie teuer wäre die Enzymumwandlung mit neuen Spezialmaschinen? Peter Rafeld von der University of British Columbia verspricht, dass eine ganze Reihe an Tests folgen werden. Und trotz aller Kritik glaubt er an seine Technik.
4: Wenn alle
3: Leute Blut spenden würden, wäre das alles nicht nötig, das ist ganz klar. Aber a, tun sie es nicht. Und dadurch, dass die Bevölkerung immer älter wird, braucht es mehr Blutprodukte, die teilweise gar nicht mehr einfach nur durch normale Spenden gedeckt werden könnten.
0: Zu wenig Blutspenden und wie sich der Mangel beheben lassen könnte. Ein Beitrag von Moritz Pompel. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. In ein paar Sekunden von 0 auf 20 km pro Stunde Gut, das klingt jetzt nicht nach einem Sportwagen, aber für E-Roller ganz beachtlich. Und die sind im Kommen. Seit gestern dürfen sie auf Radwegen und wo es keine gibt, auch auf der Straße fahren. Fast jeder Fünfte unter 45 will zugreifen, wie eine Umfrage zeigt. In Frankreich, Spanien, Österreich und in Schweden gehören sie längst zum Stadtverkehr. Aber werden sie bei uns tatsächlich das Auto ersetzen, zumindest auf kurzen Strecken? Der elektrische Tretroller also als ein Plus in Sachen Nachhaltigkeit? Susi Weichselbaumer geht der Frage nach. Nachhaltiger als Autofahren wird
5: es sein, prognostizieren Umweltschützer. Wie viel nachhaltiger allerdings, weiß noch niemand, denn die breite Datenbasis fehlt. Erfahrungen, zumindest in Deutschland, bislang auch. Erst zwei Modelle sind bei uns zugelassen für den Straßenverkehr. In seinen Laden eFuture in Aschheim bei München, erklärt Walter Dorfner, kommen derzeit viele Kunden auf der Suche nach einem elektrischen Tretroller, mit dem es auf die Straße gehen kann. In Frage kommt zum Beispiel robust Dunkel breiter Lenker, hölzerne Trittfläche, der Metz Mover.
4: Also ist hier schon, mal schon sehr gut verarbeitet, das ist deutsche Wertarbeit. Er wird also in Zirndorf bei Nürnberg gefertigt. Er hat also auch deutsche Teile verbaut, sei es jetzt an Bremsscheiben oder Bremssättel. Der ist wirklich massiv gebaut.
5: 18 Kilo schwer, 2000 Euro teuer. Der BMW City Scooter wiegt 23 Kilo für gut 2400 Euro. Dafür aber eben mit Straßentauglichkeitszertifikat. Im Gegensatz zu den zahlreichen 200 bis 300 Euro E-Rollern aus dem Discounter. Auch wenn es jetzt noch wenige Produkte für direkt auf die Straße gibt, generell wäre Interesse da, urteilt der Sprecher der Stadtwerke Bamberg, Jan Giersberg. Bamberg war gerade sechs Wochen lang Testort für die Straßentauglichkeit von E-Scootern.
1: Was uns tatsächlich überrascht hat, ist die sehr große Altersspanne der Kunden, die Interesse an den E-Scootern hatten.
5: Dass eine Stadt mit sieben Hügeln und jeder Menge mittelalterlichem Kopfsteinpflaster nicht sonderlich attraktiv sein würde fürs für Freunde, hatte man erwartet. Auch, dass höchstens sportliche oder sparsame Studenten aufs Trittbrett steigen würden.
1: Da wurden wir eines Besseren belehrt, denn das Interesse kam aus sämtlichen Altersklassen und wir selber sind auch mit Menschen jenseits der 80 Jahre noch Probe gefahren.
5: Einige der Testteilnehmenden hätten sich hinterher vorstellen können, aufs Auto zu verzichten, schwärmt Giersberg. Jedoch sehen Berichte aus anderen Ländern anders aus. In Frankreich, Spanien oder Schweden hätten E-Scooter bislang keine Verkehrswende angestoßen, urteilt Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe.
6: Nach den Erfahrungen, die jetzt auch aus anderen Ländern vorliegen, ist es so, dass nur ein verschwindend geringer Teil der Nutzer dieser E-Scooter tatsächlich vom Auto auf ein solches Gerät umsteigt und dass die meisten, die damit fahren, vorher halt mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs waren oder vielleicht mit dem eigenen Fahrrad.
5: Ein Umstieg finde eher vom Fahrrad auf den elektrischen Roller statt, als vom Auto auf den Roller. Was auch daran liegen mag, dass man mit dem E-Scooter bedingt weit kommt. Wo ein teurer Qualitätsroller 35 Kilometer schafft, ehe er wieder an die Steckdose muss, macht der 300-Euro-Scooter Zehn Kilometer, was oft an minderwertigen Akkus liege, sagt Dorothea. Akkus, die obendrein nach zwei, drei Monaten komplett schlapp machen.
6: Sicherlich muss man bei den Akkus grundsätzlich darauf achten, welche Qualität hat das, welche Rohstoffe sind verbaut, wo kommen die her und wie ist insbesondere die Haltbarkeit, was sozusagen die Anzahl der Ladezyklen angeht. Ich denke, da ist so eine Lernkurve im Gange, das sieht man ja auch an den E-Bikes, also an den Fahrrädern, wo die Akkus immer besser werden.
5: Akkus hochwertiger Roller halten bereits jetzt 800 Ladezyklen problemfrei durch, ehe sie langsam Ladung verlieren. Angekündigt sind für den Sommer Produkte, die bis zu 45 Kilometer Strecke schaffen, bis zum nächsten Steckdosenstopp. Doch auch kurze Wege spielen für die CO2-Bilanz des Gesamtverkehrs eine Rolle, meint Johannes Boos vom ADAC. Jede vierte Autofahrt in Deutschland geht nicht weiter als zwei Kilometer vom Haus zur S-Bahn-Haltestelle, vom Busbahnhof ins Büro.
1: Wenn es gelingt, durch E-Scooter einen größeren Anteil an Kurzstreckenfahrten mit dem Auto zu ersetzen, dann sollten Sharing-Systeme, die ja für E-Scooter in den Startlöchern stehen, auch zum Baustein kommunaler Verkehrskonzepte werden.
5: Viele Verleihfirmen verhandeln derzeit mit Städten und Kommunen darüber, wie pfleglich die Kunden mit diesen Rollern umgehen. Bleibe abzuwarten, warnt Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe und verweist auf bestehende Leihfahrradsysteme
6: wenn man sieht, in welchem Zustand oder an welchen Stellen man Leihfahrräder finden kann überall in der Stadt. Natürlich auch manchmal in Reihe und Glied, aber auch mal irgendwo hinter den Büschen oder sonst wo. Und denke ich, auch in der Hinsicht ist es kein Zugewinn zum Thema Nachhaltigkeit.
5: Ein Zugewinn aber könnten sorgsam hergestellte und gut behandelte E-Roller sein. Das Schweizer Bundesamt für Energie wirbt für den Umstieg auf den E-Roller mit der Rechnung, ein Kilometer Autofahrt, Verursacht gleich viele Treibhausgasemissionen wie 17 Kilometer E-Scooterfahrt. Die wiederum ließen sich nachhaltig ersetzen.
0: Mit einem normalen Radl. Auch eine Möglichkeit. So sie Weichselbaumer über E-Scooter und ihr Potenzial für umweltfreundliches Fahren. Ziegel, Beton, Holz, das sind die Materialien, aus denen ein Haus gebaut wird. Noch. Denn es gibt durchaus auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel aus Papier. Architekten und Bauingenieure sind durchaus interessiert und schauen gespannt auf Forschungen in Darmstadt. Dort wird am Hausbau mit Papier experimentiert. Antje Sieb war dabei. Im
3: Hof der Technischen Universität Darmstadt wird eine Dachkonstruktion aufgebaut. Gerade da kommt eine Platte mit sozusagen Dachblechen auf ein Holzgestell. Wird da jetzt auch festgeschraubt. Und das Besondere an diesen Dachplatten ist aber, das sind keine Metalldachplatten, wie man sie jetzt vielleicht normalerweise erwarten würde, sondern die sind aus Papier. Ja, Die fühlen sich auch noch ein ganz kleines bisschen wie Pappe an. Es ist aber schon sehr, sehr stabil. Marco Volkmann arbeitet beim Projekt Bauen mit Papier an der Technischen Universität Darmstadt. Was ist das denn für ein Material, was Sie da jetzt als Dachplatte testen?
1: Das ist ein sogenanntes Vulkanpapier. Das wurde früher schon verwendet, um Hartschalenkoffer zu bauen. Wir versuchen das jetzt in diesem Projekt einfach mal zu integrieren, haben aber auch noch weitere Papier. Möglichkeiten, die wir dafür nutzen wollen.
3: Ja, da kommt jetzt auch gerade die zweite Möglichkeit, so also ein zweites Dach. Ich gehe hier mal ein bisschen außen rum, damit ich das besser sehe. Das sind jetzt so richtige Dachschindeln. Also sehen so aus, wie man sich so ein Dach vorstellt. Wenn ich die anfasse, das fühlt sich jetzt wirklich, also für meine Begriffe, gar nicht mehr an wie Papier. Das ist total fest. Die Oberfläche ist glatt. Da kann man sich auch richtig vorstellen, dass da Wasser dran runterläuft.
1: Gepresstes Papier, das ist gepresst und quasi gebacken. Dadurch steift sich das so aus und ist schon an sich deutlich wasserabweisender als übliches Papier. Aber wir werden das jetzt hier draußen aufbauen, einfach mal als Testversuch aufbauen, um zu gucken, wie lange würde das denn hier wirklich standhalten.
3: Jetzt bestehen ja Bauwerke nicht nur aus einem Dach. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass am Ende das ganze Haus, neben mir steht Fabian Luttrup vom Projekt bauen mit Papier, dass das ganze Haus hinterher tatsächlich nur aus Papier besteht?
4: Das wäre natürlich ein schönes Ziel. Wir erforschen erstmal und schauen uns an, wo das Papier eingesetzt werden könnte. Bei so einer tragenden Struktur haben wir ganz andere Anforderungen. Das wäre dann zum Beispiel eine Statik, die jetzt noch Probleme macht, insbesondere aufgrund des Feuchteschutzes und des Brandschutzes.
3: Sie testen das aber schon, ne? Sie haben ja schon solche Bauteile entwickelt. Können wir uns die auch mal angucken?
4: Das können wir machen. Wir haben verschiedene Träger oder wir denken über Träger nach und der erste Ansatz ist natürlich Papier einfach zu laminieren und aufeinander zu setzen und dadurch eben Massivität zu erreichen und das wäre eine der Möglichkeiten.
3: Okay, die stehen aber jetzt nicht hier draußen rum, sondern wir müssen erst mal wieder rein.
4: Da müssen wir rein, genau.
3: Hier sind wir jetzt im
4: Papierlabor, ja? Im Papierlabor von
3: Professor Schabel. Das rauscht und plätschert hier ja auch überall. Das ist auch der Ort, wo praktisch Papier für Sie erforscht und getestet wird, was sie dann eventuell hinterher für Bauten verwenden können? Genau. So, jetzt sind wir hier im bamp wie sie das nennen, also der Bauen mit Papierraum. Ah, und da fängt jetzt gerade an zu plätschern. Da läuft Wasser über genau solche Dachschindeln, wie wir sie vorhin draußen aufgebaut haben. Das heißt, hier testen wir also auch schon mal, auch wenn es draußen gerade nicht regnet, ob das Wasser aushält. Und jetzt haben sie hier was aufgebaut. Jetzt sind hier zwei Kisten aus, eben auch aus Papier. Und dann liegen da Balken drüber. Also eine Ende des Balkens auf der einen, das andere auf der anderen Kiste. Und in der Mitte ist Luft drunter. Sprich, da könnte man jetzt ausprobieren, wie viel hält das tatsächlich aus, wenn ich mich da jetzt drauf stelle. Da haben Sie hier einen Holzbalken hingelegt, wenn ich das richtig sehe, und einen Balken eben aus Papier. Kann ich jetzt da einfach mal über so einen drüber laufen oder sollte ich das lieber nicht tun?
4: Ja, können Sie machen. Also der Vergleich ist da, dass man einfach einen handelsüblichen Holzbalken genommen hat. Und daneben liegt ein Balken, den Studierende hier am Fachgebiet von Herrn Schabel hergestellt haben. Das ist ein Versuch und der hält, naja, je nachdem bis zu zwei Leute.
3: Das probiere ich jetzt mal. So, jetzt stehe ich hier auf der einen Kiste. Und hier links ist der Papierbalken, da steige ich jetzt mal drauf, so, gehe da ganz vorsichtig drüber. Ja, der gibt überhaupt nicht nach, ich habe nicht im geringsten das Gefühl, dass ich mich da irgendwie unsicher fühlen müsste. Ich fürchte, ein Dach wiegt ein bisschen mehr als ich, aber diese Konstruktion mit Pappe unten, dazwischen sozusagen wie kleine Säulen auch aus Pappe und nochmal oben eine Abdeckung und dann gibt es noch so Querverstrebungen oder schräge Verstrebungen an den Seiten, die dann wahrscheinlich das Gewicht nochmal extra irgendwie verteilen. Darf ich den nochmal mal hochheben? Wie, wie schwer ist der? Na gut, der wiegt auch ein bisschen was. Also ist jetzt nicht so, als wäre es nur so ein kleiner Pappkarton. <lacht> genau. Da wiegt er schon ein bisschen mehr. Und der Holzbalken, äh, weil der Holzbalken ist deutlich schwerer, das stimmt.
4: Unser Anspruch ist, ein Haus für Darmstadt, äh, unsere hiesige Klimazone und die öffentlichen rechtlichen Anforderungen zu entwerfen und zu entwickeln. Die Frage ist, ob wir das nachher schaffen, aber wir werden dann auch sagen können, und das ist Forschung, wo sind eigentlich die Lücken und die großen Fragezeichen.
0: Bauen mit Papier. Mit dieser zukunftsweisenden Idee endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.